1: Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América de 2020. Breno é. que colpisce de testa e
2: segue gol do vantaggio del Palmeiras, ao minuto 99, Breno decide a final da Copa
1: Libertadores. Surge o alviverde imponente nos céus de São Paulo para o alto e avante palestra. Vai Verdão! Boa sorte no Campeonato Mundial de Clubes da
0: FIFA. Fala torcedor palmeirense, está chegando mais um episódio do nosso podcast Gé Verdão, podcast exclusivo sobre o Palmeiras aqui no GE, e o nosso último podcast diário sobre o Mundial de Clubes. É, meus amigos, acabou o sonho do título mundial de 2020, disputado em 2021, do Palmeiras. Uma derrota por 1x0 para o Tigres do México, neste domingo, aqui em Doha, no Catar. Acabou com o sonho do torcedor palmeirense de conquistar esse campeonato mundial. E eu estou aqui, eu, Fabrício Crepaldi, estou com o José de Matos, Felipe Zito e Bruno Diniz, para debater, analisar e conversar sobre tudo o que aconteceu nessa partida que eliminou o Palmeiras do Mundial de Clubes. Primeiro de tudo, eu quero saber se vocês estão bem,
1: que é o que importa bem. realmente.
0: Estão todos bem? Tudo, tudo bem,
1: Fabrício. E você? Como é que foi trabalhar no Qatar? Como é que foi para você? Tudo bem com você, com a equipe?
0: Foi... foi tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Foi, eu diria que foi melancólico, viu? É... Um mas... estádio completamente vazio, pouquíssimos jornalistas. É uma situação triste.
1: É, é uma... E, e um futebol... Diga. Não, e um futebol muito ruim do Palmeiras, né? Também tem isso. Sim,
0: um futebol muito ruim do Palmeiras. Eu posso, durante o, o, o jogo, durante o jogo, durante o podcast, dar o meu testemunho aqui do que vivemos. Mas vamos falar do Palmeiras, vamos falar do que aconteceu, da eliminação, do porquê. Eu vou começar com você, Felipe Zito. Por que, que o Palmeiras Bom. foi eliminado? O que, que aconteceu? O time jogou muito mal. É, abra seu coração e fale tudo o que você pensa sobre o que aconteceu em
1: Tigres 1-Palmeiras 0. Olha, Fabrício, eu vou falar... É... O Palmeiras não jogou nada. Acho que é o resumo. O Palmeiras não jogou futebol. O Palmeiras... Não. O Palmeiras jogou futebol por Alguns poucos minutos no primeiro tempo, o Palmeiras, aí, quando o Palmeiras viu que o, que o jogo ia ser complicado, adiantou um pouquinho a marcação do primeiro tempo. Foi quando o Tigre teve menos posse de bola e quando o Palmeiras tentou se aproximar mais do gol. Foi ali o chute do Rony de fora da área, mas isso durou muito pouco tempo. Depois, o, o Tigres dominou a partida como quis, fez o Palmeiras correr atrás. O Palmeiras correu atrás o jogo inteiro. É, a impressão que dava que o Tigres tinha condição de ficar tocando a bola do início ao fim e chegava em todas as, 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 as vezes que foi ao ataque e tinha chance de chegar ao gol do Everton. Se não fosse o Everton, o Palmeiras teria perdido demais, né? O Everton vai para o intervalo com um 3x0, deixa o Palmeiras no lucro, né? Poderia ter sido um 3 a 0 com três ótimas defesas. Aí é, no segundo tempo, esse pênalti... A primeira é impressionante. A primeira é impressionante. impressionante. E aí, quando você volta para o segundo tempo, tentando imaginar... Não, o primeiro tempo foi ruim, né? Acho que agora pode ter alguma coisa diferente. Você sofre um pênalti no início do segundo tempo e depois o Tigres com, conseguiu levar o jogo, né? É, caiu toda hora, um time bem experiente. É, levou o jogo. Palmeiras teve uma chance numa jogada totalmente... Que não foi trabalhada, né? Foi uma jogada por acaso ali, pelo lado, do, pelo lado direito já com o William. O Luiz Adriano fura e quase tem um gol contra. Foi a única coisa ali. Lembro de algum chute de fora da área do Vinha. Jogadas que não, não são treinadas, né? Foi muito no acaso. Então o Palmeiras não mereceu vencer, é, mereceu perder, jogou muito mal e acho que pode ficar como lição aí. É, pro Palmeiras. Eu esperava mais é, do Palmeiras. É, do, em uma semifinal de Mundial contra o Tigres do México, mesmo o, time, o Tigres sendo um bom time, eu esperava mais o Palmeiras, sim. Vocês concordam comigo? O que, que vocês acharam do jogo?
0: É, eu, é. Até, eu até... Na verdade, eu até vou é, introduzir uma outra questão, assim, que a gente até pode falar mais sobre isso depois, mas o, a coletiva do Abel Ferreira, para mim, é um pouco fora da realidade,
3: Completa, na minha opinião. Bem fora da realidade. Ele
0: ele, diz, ele ele, não só diz, como ele fez questão de repetir em todas as respostas dele, independentemente do assunto ou da pergunta, ele, ele sempre reiterou. O Tigres foi ligeiramente melhor no geral e ganhou no detalhe de um pênalti cavado. Com todo o respeito do Muno Abel Ferreira, mas não é possível que ele tenha visto o jogo dessa maneira é, como ele disse, e disse de novo, e disse em cima. É, vocês concordam com ele, Bruno e Zé? É, que, que que você, como vocês viram o jogo, e aí essa, essa maneira de avaliar o jogo que o
2: Abel Ferreira teve? Eu acho que a gente, desde que o Abel chegou aqui, a gente elogia bastante as declarações do Abel, as coletivas do Abel, mas hoje ele foi muito mal na coletiva dele. Ele analisou um, um jogo que não aconteceu, o Palmeiras foi dominado do início ao fim pelo Tigre. Teve 10, 12 minutos em que o Palmeiras conseguiu tentar jogar ali no primeiro tempo. Do começo ao fim, o Tigres, o Tigres dominou o jogo. É, eu, eu não gostei da postura do, do Abel na coletiva, assim como não gostei a, da postura do time do Palmeiras no jogo de hoje. Não é, não é de hoje que a gente já vê o Palmeiras é, adotando uma postura no, no, no jogo de esperar o adversário. O Palmeiras joga muito recuado, com seus zagueiros dentro da área e, e esticando bola para frente para o Rony correr. É um, um, uma estratégia que, que, ao meu ver, errada, porque o Palmeiras só tem o Rony para correr nesse time. O Palmeiras perdeu o Gabriel Veron, o Palmeiras perdeu o Wesley, o Palmeiras tem o William no banco, que pode ser considerado um jogador de velocidade, mas estava no banco. Então, quem um, um, quer é jogar no contra-ataque, tem que ter jogadores para puxar o contra-ataque. E o Palmeiras não tinha. E aí ficava lançando bola para o Luiz Adriano, para o Luiz Adriano dar a casquinha, que não é a, a característica principal dele. Então, eu acho que o Palmeiras deveria ter jogado um pouco mais para frente, tentado colocar a bola no chão, jogar a bola e fazer o que fez naqueles 10, 12 minutos ali. Marcar o Tigres no, no campo deles, para não deixar os caras tocarem a bola. O Palmeiras... Esperou o Tigres tocar a bola. Entrou na roda do, do Tigres. E o Marcos Rocha vai sonhar com o Quinhones hoje.
3: <risos> Olha, eu, eu para ser sincero, eu não sei se a ideia do Abel foi se ele leu o jogo da forma que ele falou. Eu acredito que esse discurso seja um pouco mais também de uma história motivacional com os próprios atletas. Porque o, o, o Abel sabe ler muito bem o jogo e ele sabe que o time dele não foi bem. Você não pode ser... Você não pode ser ligeiramente inferior ao seu adversário, sendo que você chutou uma bola ao gol e o seu goleiro fez três defesas excepcionais. É Óbvio que futebol a gente não pode só analisar pelos números. Até porque, além das oportunidades e das defesas do Everton, o Tigres controlou o jogo no ritmo que ele quis. E é algo que a gente falou no último podcast antes da semifinal: que o time, o time do Tigres sabia controlar o jogo, fez isso com o San no segundo tempo, em que muita gente achou ah, o San é, deu muito trabalho, o Tigres não fez nada com o San no segundo tempo depois de virar o jogo, o Tigres controlou o jogo e hoje foi a mesma coisa, a gente vai falar muito do Gignac, que não, foi, foi o cara que fez o gol, foi o cara que deu mais trabalho mas a partida que o Rafael Carioca fez, o anti-brasileiro, foi espetacular, ele dominou o setor do meio campo e, e, e foi justamente, eu acho que a derrota sai muito por conta de desse duelo de meio campo. O Tigres ganhou o meio campo durante 75, 80% do jogo. Quando o Palmeiras ganhou o meio campo, foram esses 10, 12 minutos que a gente falou que o Palmeiras conseguiu trabalhar mais a bola, que o Danilo entrou mais no jogo, que o Rafael Veiga conseguiu encontrar um espaço ou outro, que o Zé Rafael até teve uma jogada no primeiro tempo que ele conseguiu dar uma caneta no adversário ali acabou errando o passe. Mas o, o Tigres controlou o jogo do, praticamente do início ao fim. Foi só um gapzinho ali de 15 minutos que o Palmeiras conseguiu melhorar e, e jogar de igual para igual, diremos assim, com tibes, mas o Tigres. Mas eu acho que o Abel Ferreira, nesse discurso, ele não quer... Ele não viu esse jogo. Eu acho que tem alguma coisa motivacional nesse sentido, porque o time dele foi bem pior que o Tigres em campo hoje. E por isso, como o Felipe Zito bem resumiu, o Palmeiras não jogou futebol hoje. O Palmeiras foi muito mal e por isso está eliminado no de clubes Mas é preocupante... Se a análise do Abel, se as palavras do Abel foram mesmo a análise dele no jogo, aí eu acho bem preocupante, mas eu acho que não tem esse sentido.
1: Eu concordo com o Zé, eu acho que tentou levar para cima ali, jogar pro elenco, né, de alguma forma é, não acredito que ele tenha visto esse jogo realmente, acho que tem um lado motivacional acho que tem que ressaltar, o Palmeiras fez ainda faz uma temporada histórica Palmeiras e não... ainda pode ser mais histórica né? porque tem título e... para disputar isso, o Palmeiras ganhou o Libertadores, isso não está apagado, o trabalho do Abel não é ruim, é, não, não, vai, não é para mexer em tudo, já tem torcedor, não, tem que ir embora todo mundo, não, não é assim, é, mas gente que a gente tem que falar, assim, quando o Palmeiras não joga bem, não jogou bem, e eu acho que agora é o um momento que, passado esse principal sonho do Palmeiras, do torcedor do Palmeiras, é, desse objetivo maior, que era né, a, a, a disputa do Mundial, acho que agora é tem alguns questionamentos a serem feitos em relação ao time. É, será que tem a necessidade de você é, colocar o Gabriel o Menino de lateral direito, sendo que o Marcos Rocha continua em campo? Você tem necessidade de perder um jogador para compor, para fazer a posição de outro que não faz a, a função dele, sabe? Então, acho que o Palmeiras precisa começar agora a pensar um pouquinho melhor é, em, na formatação desse time. O Palmeiras que deve ganhar reforços, é, não só para a próxima temporada, mas já tem retornos importantes. É, talvez aí do Wesley, do Gabriel Verón, é, pensando até a final da Copa do Brasil. Já também tem o Breno Lopes, que é uma opção é, de velocidade. Mas acho que esse time pode ser é, questionado se essa ideia está rendendo. O jogo do Zé Rafael foi horrível hoje. É, muito lento, muito perdendo é, a bola dividida no meio de campo. Depois ele, o Abel coloca o Felipe Melo e o Patrick. Eu não entendi muito bem ali a ideia de, de, de colocar o Felipe em campo. Tirando o Danilo Zé Rafael, o time já estava perdendo. Você poderia abrir um pouquinho mais, já colocar alguém na frente, né? O Gustavo Scarpa, é, o Lucas Lima, que não entrou, depois o William entrou. É, acho que o Felipe entrou mais como uma postura de experiência, sei lá, para tentar ganhar o meio de campo de alguma forma. Mas eu acho que deu tudo errado. Escalação é, não deu certo, substituição não deu certo. Palmeiras não jogou futebol, Palmeiras viu o jogar, é, e me chamou de atenção assim o. o a quantidade de vezes que a gente viu o Abel elogiando o Tigres. Né? O Tigres é um time muito bom antes do jogo. O Tigres é um time muito bom no gramado. O Tigres é um time muito bom na coletiva de pós-jogo. E realmente o Tigres mostrou-se um time muito bom. Mas e o Palmeiras? O Palmeiras não, era, não é um time muito bom e que deveria ter mostrado mais numa semifinal de, de Mundial? Eu acho que sim. A gente passa por ele. Como a boa fase passa por ele, acho que a derrota também passa por ele. Concordo absolutamente com o Felipe Zito, porque
3: o Palmeiras não era o Yusen Hyundai, né? O Palmeiras não era o All-Ali. Palmeiras é o Palmeiras, o Palmeiras é o campeão da Comembol. O Palmeiras não é um time muito melhor que o Tigres, mas é um time talvez nivelado com o Tigres. E, e faltou o Palmeiras competir mais no jogo, faltou o Abel ler melhor o jogo, faltou, faltaram algumas individualidades também, com jogadores que não estavam bem tecnicamente na partida. Enfim, foi um combo coletivo que faltou para o Palmeiras eliminar o Tigres. E eu até, até coloquei isso no, no meu Twitter. É, é muito torcedor rival, né? Deve estar provocando, falando que vexame que não chegou na final. Eu acho que não, não é um vexame, porque eu tio vejo o Tigres uma equipe do um nível muito parecido com o Palmeiras. E a gente vem falando repetidamente que o futebol mexicano investe muito. O Tigres é um dos times que melhor, melhor tem investido e melhor tem conseguido resultados na CONCACAF e no Campeonato Mexicano nos últimos anos. Mas nesse nível de competição, com o Tigres tão nivelado quanto o Palmeiras, se você não joga bem, a chance de você ser eliminado é enorme. E foi o que aconteceu hoje. O Palmeiras jogou mal, o Tigres controlou o jogo e o Tigres, que talvez seja uma equipe do mesmo nível do Palmeiras ou um pouco pior ou um pouco maior, ou melhor, venceu merecidamente porque o Palmeiras viveu uma noite muito ruim, individualmente, coletivamente. Enfim.
0: É, eu eu acho que assim o fato do, do Palmeiras ter jogado mal não exclui que o Rio, o, o Tigres é um time muito bom Sim. e também o contrário. E assim a gente falou isso aqui. É, é. Eu vi no Twitter, principalmente durante o jogo do do San contra o, o Tigres, muita gente falando: Nossa, é que bom que vai ser o Tigres. É, o o Sam é melhor é, assim com todo o respeito a quem falou isso mas é uma grande brincadeira e aí não é por causa time do daquele Dudu, jogo hoje. é questão de... então é isso que eu ia falar é questão de acompanhar um time e outro e saber quem são quem são os jogadores enfim tudo bem o, o tigres pode não ter jogado bem mas o elenco do tigres e a gente falou isso aqui eles têm jogador de seleção argentina eles têm um cara que é, ele era artilheiro na Europa e ele foi para o Tigres e o cara ele não para. Ele é uma máquina de fazer gol no Campeonato Mexicano, nas ligas da CONCACAF, onde quer que seja. Ele já era assim na Europa, jogando no Campeonato Francês, ok, pelo Marcelo, mas ele é bom, jogava na Seleção. Vários jogadores da Seleção Mexicana, sem o Nico Lopes, que está com Covid. O tal do Quinhones... Ele deu Ganhou um baile todas. no Marcos Rocha. Ganhou todas. Ele deu todas. um baile. Ele deu um baile no Marcos, Marcos Rocha. O Marcos Rocha
2: vai sonhar, vai sonhar com ele. E se, e se a tia Leila estava assistindo o jogo, já pegou o zap do Quinhones. Porque o Quinhones hoje, pelo <risos> amor Não, de Deus.
1: É... Impressionante.
0: Impressionante. Ele jogou demais, esse cara. Ele foi eleito o melhor jogador da partida. Então, assim, o Tigres, na minha opinião, inclusive, ele é o adversário mais difícil que qualquer brasileiro já enfrentou numa semifinal. Bem então, bom. é mais difícil que Mazembe, que Raja Casablanca, que Aui Tihadi, Rei Sol. O Corinthians, eu nem lembro contra quem foi. Contra foi contra um... o time japonês. Eu não lembro quem foi. Não, foi o Auali. Ah, foi Alli. o Auali também.
2: O Grêmio pegou o Inter O Inter pegou
0: o Auali também. O Grêmio pegou o Pachuca. Mas, assim, o time do Tigres, ele é muito bom. Ele tem jogadores muito bons em várias posições. E a gente vinha falando isso. Então, não, não é um vexame do Palmeiras... Não é um absurdo. Era um jogo... Era como se o Palmeiras enfrentasse um Grêmio, um Inter, um não sei o quê. Podia ganhar ou podia perder. Vexame seria perder para o Aldo Rei perder para o próprio Ussam, se passasse. Agora, o Palmeiras não poderia ter jogado da maneira que jogou uma semifinal de Mundial de Clubes. Foi é uma instrução. atuação extremamente apática. Independentemente se do outro lado era o Tigres ou era o Aldo Rei ou se fosse o Bayern de Munique... E aí é uma coisa que o Zé falou, ah, é o outro time, o outro time. Mas e o Palmeiras? O Palmeiras não jogou nada. Nada. E aí eu acho inadmissível, numa semifinal de Mundial, você não conseguir jogar desse jeito. Ou você jogar desse jeito e não conseguir fazer uma, uma partida é, digna, boa, assim. Sabe? O Palmeiras ele foi dominado. Ele não mostrou poder de reação. Ele teve ali uns 15, 20 minutos bons. Mas... O time não é esse, entendeu? Então, eu acho, eu achei... É, e aí, não é falar que é vexame ou que não é vexame, não sei o quê. Eu estou falando da atuação. E a atuação do Palmeiras, para mim, foi muito ruim, muito fraca, muito abaixo. Eu discordo totalmente do Abel, que falando... O Luiz Adriano, depois do jogo, falou fomos muito bem, fomos melhores, criamos mais. Jogo, é, esses eles só tiveram ali. a chance do pênalti. Não, pois é, né? Aí eu não sei se o cara fala no automático, ou ele, ele fala pra jogar pro grupo. O, o Gustavo Scarpa deu uma... É, logo depois do Luiz Adriano, veio o Scarpa. Aí o Scarpa fala, eles foram melhores que a gente, eles jogaram melhores e mereceram ganhar. Pronto. Foi isso. É, é simples. É, foi isso. E aí, então, não tem caças bruxas, não acabou tudo, não tá tudo ruim, não sei o quê. Então... É, eu acredito que, que foi por isso e acontece, beleza. Mas eu só. O que eu. De tudo isso o que eu acho é que eu, é, é inadmissível o Palmeiras, em uma semifinal de Mundial, fazer um jogo tão fraco como foi esse, Felipe Zito. Você que você está levantando a mão
1: por aí. Não, é, só para encerrar já esse tema: o Palmeiras não jogou uma semifinal de, 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 de Mundial. Essa é a questão. Perder para o Tigres não é um absurdo, não é um vexame a atuação do Palmeiras é muito ruim. O Palmeiras não jogou, o Palmeiras praticamente não entrou em campo. E aí fazendo questionamentos aqui, né, Tipo pensa, tentando imaginar o porquê disso, é, aí eu vou compartilhar com vocês, queria saber a opinião de vocês. Será que o Palmeiras não atingiu o seu limite é, físico, emocional, técnico? Principalmente físico e emocional. O Palmeiras viveu um jogo muito intenso contra o Santos sábado passado. Exigiu muito mentalmente dos jogadores, exigiu muito fisicamente. O Palmeiras está numa sequência de é, 11 ou 12 jogos é, desde... É, nessa temporada, já em 2021, o Palmeiras jogou acho que 12 partidas ou 11 partidas. A gente está no primeiro... 11 se... jogos, 11 jogos. Olha, 11 jogos e até dia 7 de fevereiro vai ter mais uma sequência absurda. É, é um ponto que a gente tem que levar em consideração, porque eu não vejo o Palmeiras com força física alguma. É, não, não, não dá nenhuma ideia de intensidade de time mais. Ideia essa que foi uma das, das principais coisas que é, enchiu o olho do, do torcedor do Palmeiras naquela transição, Andrei, para o começo do Abel. Né? Era aquela intensidade, o Palmeiras marcar em cima. Claro que tem características de jogadores que o Palmeiras perdeu, é, mas eu acho que o Palmeiras chegou no seu limite físico e emocional. Queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam
3: concordo, eu concordo absolutamente, e mais do que isso, o Palmeiras bateu 71 jogos na temporada 2020, hoje contra o Tigres. 71 jogos é muito jogo e uma é temporada muito... que não teve futebol por alguns meses, né? Por quase quatro meses, foi, sei lá, foi 60, 70% da temporada empuxada desde agosto o Palmeiras eu agora de cabeça não vou lembrar, mas depois talvez a gente até possa mais esse material lá no Globo Esporte desde o início da, do reinício do futebol, eu não sei se o Palmeiras teve uma ou duas semanas livres para trabalhar. A Mesmo com o Luxemburgo, eu não lembro de semanas livres do Palmeiras. O Palmeiras está em ação quarta-domingo, 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 e tem uma hora que o corpo cansa. E, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou, viu, Ziton? O desgaste emocional, isso era visível nos jogadores. Os jogadores do Palmeiras, inclusive muitos falaram com a gente, pós-dito da Libertadores, a maioria usou o termo alívio para falar do título da Libertadores. Foi uma descarga, uma descarga emocional enorme aquela partida contra o Santos e o título no Maracanã. Então, é difícil a gente julgar nesse sentido. Mas todo o elenco sabia que também é um peso uma semifinal de Mundial de Clubes. É um Mundial de Clubes é um sonho para todo atleta também. Isso mais que quem joga aqui no Brasil e quem joga no futebol sul-americano. E, e essa intensidade não apareceu hoje, de, de maneira alguma. E, obviamente, eu acho que pode ter esse fator, sim. A descarga emocional que eles tiveram no Maracanã foi muito grande. E já teve jogo terça, já viajou. Não deu nem tempo de respirar. Quando respirou, estava enfrentando o Tigres e o Jignac estava fazendo um gol de pênalti. Então, talvez possa ter esse fator mesmo. Bruno Diniz, não vai dar a sua opinião?
2: Eu acho que o Zito e o Zé falaram tudo. Os caras estão... Obviamente, você olha e você vê que os caras estão esgotados. E eu acho que a questão física, sim, tão esgotados também, mas é muito mais mental, eu acho, o negócio. É uma coisa que é, é muita decisão em pouco tempo. O assim. Palmeiras, Palmeiras entrou numa de buscar o título do brasileiro, que ali eu achei que, que eles deram uma vacilada. Porque o brasileiro talvez fosse o campeonato em que, que desse para descansar a cabeça dos caras. Os caras entraram disputando o título de todos os campeonatos e não descansa nada. E não dá, entendeu? E aí chega num jogo como esse, é tanto jogo decisivo que talvez não não caia na real, assim que é uma semifinal de Mundial, entendeu? É mais um jogo decisivo. Vamos entrar de novo e aí as coisas começam a não dar certo e não dão. Então eu acho que os caras estão bem esgotados mesmo. Esse tempo, eu, eu acho que quando voltar, depois do... do do Mundial para cá, aqueles jogos ali vão ser 10 dias antes da final da, da Copa do Brasil, dá uma segurada nos caras, põe uma molecada aí para jogar os jogos do Campeonato Brasileiro que vão ter no meio, dá uma segurada nos caras para a final da, da Copa do Brasil, porque senão os caras não vão conseguir desacelerar.
0: Eu tenho uma, um pensamento sobre esse time do Palmeiras, que eu até comentei com alguém quando estava vindo para cá, que é... O Palmeiras ele não consegue ser regular. Então ele alterna jogos muito bons com jogos muito ruins. Isso tem acontecido. Aquele jogo contra o River maravilhoso, depois aquele jogo contra o River péssimo. O jogo contra o Corinthians, um espetáculo. Aí o jogo, a atuação do Palmeiras na final da Libertadores, para mim foi uma atuação fraca. Em um Sim. jogo muito ruim dos dois times. Sim, pode lembrar quanto é foi é, né? teve... o jogo horroroso contra o Flamengo. Aí jogou bem, apesar do empate contra o Grêmio, aí hoje fez um jogo muito ruim. Então eu acho que o Palmeiras ele não consegue é, ter essa regularidade, tanto que eu que eu como eu comentei com alguém, não lembro com quem foi, vindo para cá que é assim, a gente corre o risco de ver um Palmeiras e Bayern de Munique corria, né, no caso. E eu não sei se o Palmeiras ele ele pode ganhar do Bayern ou se ele pode tomar uma goleada do Bayern. Porque é, você pode esperar qualquer coisa. Então, Olha. e aí o jogo de hoje foi para o lado ruim. Foi aquele time do que pode ser o time que é, foi humilhado pelo River, jogou aquele jogo contra o Flamengo, fez o jogo que fez hoje. Sendo que, ao mesmo tempo, ele pode ser aquele time que foi lá e humilhou o River, que é. acabou com o Corinthians. Então, eu acho que... É, é, talvez tenha muito com essa história das decisões e obviamente a questão física colabora para isso mas eu acho que é difícil a, esse time encontrar a regularidade falta um pouco de regularidade para que pare um pouco esses altos e baixos tão, tão nítidos que o, que o Palmeiras vem tendo imagina a
1: atuação de hoje contra o Maio de Munique meu era coisa de 7x1 pois é né meu Deus, né? Eu fico imaginando. Então, acho que o Palmeiras não mim, a gente tinha que pensar mais nisso, né? Passou, agora vai pensar em outra coisa.
3: A mas... não ser que o Bayern perca pro Alhane. Né? calma, porque... Nossa, pode isso acontecer. que eu ia falar.
1: pode acontecer. Nossa senhora. Ah, mas pode é, acontecer, eu, porque... É aquele não, jogo eu que o Palmeiras não quer é jogar, né? Não é, é, existir, vou botar né? o
3: Beckenbauer e o Ademir da Guia para jogar, né?
1: É, podia, podia ser o Legends, né? Joga o jogo Zé Roberto nos dois times... Joga o Miroslav, Miroslav Close, né? Vai jogando esses caras aí. <risos> Ninguém quer jogar a disputa. O, não, mas não tem... respeito. Não tem possibilidade. Com todo respeito, a, a disputa do terceiro lugar é importante pro time do Dudu. É importante pro time do, da Coreia, né? Não é importante pro Palmeiras, não é importante pro Bayern de Madrid, mas é importante pro Auali, se o Auali não vencer. Lembrando que a gente tem esse podcast no, no fim de domingo. Fabrício, hoje já é segunda-feira no Catar, né? Neste momento.
2: Pois é, né? O
0: Henrique Totti não tá aqui, não tá aqui hoje. Né? É, são 3 e 19 da manhã no Catar nesse momento, é, de segunda-feira, e no Brasil ainda é domingo. Então, eu não sei se ele sabe, aí eu fico aqui o meu aviso para ele, que nem todos os países estão ao mesmo tempo na mesma data. É, talvez ele não tenha conhecimento, ele é jovem, talvez ele não tenha conhecimento disso.
1: Vou, eu vou dar sequência aqui. Felipe Zito,
0: o que mais que vamos falar, hein? Ô Fabrício,
2: ô Fabrício.
1: O que mais que vamos
0: falar?
2: A, a Carol já foi eliminada aí no Catar? Ou ainda não? <risos> já que você tá no amanhã, né?
0: Cara, eu acho que não. Por... Eu acho que não. E olha só, eu... é impressionante. As pessoas só falam de Big Brother. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que um cara saiu, que todo mundo odiava ele. Fora todo mundo ama ele e ele foi embora, e ele beijou um cara, e a Carol com Conká todo mundo odeia, e tem alguém aí, uma pessoa de nome estranho, Lumiera, alguma coisa assim que todo mundo odeia, e, e, não. e Lumena, o filme também Lumena, não está bem. Né, Lumena. É. Lumena, Lumena, isso aí.
1: É, Ô, Fabrício, mas com a eliminação enfim, do Palmeiras aqui. final,
2: não tem mais assunto importante, esse é o assunto mais importante. É. <risos>
1: Eu vou, eu vou aproveitar a... É, eu acredito que sim, porque só se fala disso né, nas redes sociais. Aproveitando o gancho de redes sociais, eu vou ler perguntas dos nossos queridos amigos palmeirenses. Alguns mandaram já aqui. Aliás, fala. Antes disso, Zita, eu
3: queria saber do Fabrício, que estava em Loto, né? Tava no estádio. É, como foi a impressão do jogo? Porque é, até comentei no particular com o Fabrício durante o jogo que estava difícil enxergar uma reação do Palmeiras ali para metade para fim do segundo tempo. Queria saber do estádio como que foi isso, como foi ver o jogo, ter essa sensação, e, e que você pudesse falar da, da roda que o Abel fez com o pessoal, né depois do jogo, uma roda motivacional. Como que você viu que ali o pessoal encarou essa eliminação?
0: Então, eu no jogo, é engraçado, é, tem jogo que você fica fica ligado, é, a gente tem que escrever ali e tal, e aí você você fica ligado que você acha que o negócio pode mudar, e esse jogo não eu estava escrevendo as atuações mas eu fui fazendo e fui deixando pronto porque assim, é, não ia mudar, claro, podia acontecer mas nada me, me passava a impressão de que ia mudar então fui, também aí como você, você fica escrevendo você não presta tanta atenção assim né, nos momentos finais ali mas é, não, eu realmente não tive essa impressão e aí, estádio vazio, e aí não tem a, a musiquinha da torcida que fica o tempo todo, então é um clima... Ninguém está gritando, não tem aquela coisa para levantar, não tem a musiquinha lá artificial. Então foi realmente assim... O Tigres ganhou, podia ter feito mais gol, você não via aquele desespero dos jogadores do Palmeiras e vamos lá, pelo amor de Deus, e tem os cara no banco enlouquecido... Não, foi uma derrota. Uma derrota normal que não esboçou reação e nada disso. Ou, aí depois, no fim do jogo, teve aquela roda do Abel com o Felipe Melo também falando e até eles comentaram sobre é, tem que levantar a cabeça, não pode deixar cair porque a gente chegou aqui, a gente foi até o fim, não sei o quê. É, acho que foi uma atitude legal, de motivação, para justamente não deixar o Palmeiras se abater com, com essa... É, com essa derrota, e aí, voltando, né, mais uma, uma vez citando a entrevista do Scarpa, que ele me pareceu mais consciente, que ele fala, assim, que a gente vai sentir, é impossível não sentir, mas tem que, que, tem que levantar a cabeça o mais rápido possível, porque esse aqui era o nosso, era o nosso maior objetivo agora, é, óbvio, não tem como não sentir, mas a gente vai, vai levantar e vamos lá, é assim que tem que ser, e vamos embora. Mas eu, eu realmente eu fiquei com, com a impressão bem de que assim não, não ia acontecer, sabe? Não, não passava nenhuma impressão que ia sair o gol do Palmeiras no jogo.
1: Bom, agora vamos ler algumas perguntas do pessoal que participou aí no Twitter, já agradecendo né, todo mundo que mandou mensagem. Não vai conseguir ler é, todas as perguntas aqui, mas algumas já vamos responder. Tem um pessoal está nervoso aqui, tem uma galera que já quer que todo mundo vá embora calma gente calma calma aqui o Rafael Maieski ele pergunta a pergunta mais importante a diretoria vai acordar quando para fazer contratações ou eles vão ficar esperando mais uma vez com o fim, eles vão ficar mais uma vez com o fim de feira lembrando que se o Palmeiras contratar hoje não consegue utilizar ninguém né só chega a partir de março então mas eu acho que o Palmeiras Terá, sim, reforços né? na próxima temporada. Nada muito bombástico. A gente pode pegar até o exemplo do Hulk. Aí, né? O Palmeiras tem, pensou muito no Hulk, mas uma contratação fora dos planos. Não é isso, amigos?
0: Isso aí. Palmeiras negocia também com jogadores, está avaliando, está negociando, está conversando. E vai ter reforços. Isso é, é certo. Mas só para a temporada que vem, como o Zito falou, mas fique tranquilo, cara, Rafael, que algum reforço, pelo menos, o Palmeiras vai ter.
2: E o cara eu... chamou de fim de feira, o time acabou de ser campeão da Libertadores semana passada. Mano. Acho que ele calma aí, amigão.
1: Acho que é mais na questão de reforço, tipo, ah, todo mundo vai contratar e o Palmeiras vai ficar com fim de feira. Mas também não é calma, assim, né?
2: Calma aí, Fera, vamos com calma. Aí o é, Itamar, é,
1: o Itamar aqui, o Itamar Pereira, ele fala assim: qual a chance de o Palmeiras dominar o futebol brasileiro como o Tigres domina o futebol mexicano e deixar um técnico implementar um trabalho longo e duradouro como o Tuca Fete faz por lá? Eu vou o deixar aí para vocês.
3: Mexicano, né? <risos> por favor, respondam ele aí, né? vai? O Tigres não domina o futebol mexicano como se fosse uma hegemonia a lá, sei lá, Chicago Bulls do Michael Jordan, assim, sabe? É um time muito forte, é um time que vence títulos, mas, por exemplo, o Tigres conquistou sua primeira conca-champions agora, né? E classificou para o Mundial pela primeira vez na, na história. Mas eu acho que no Brasil é impossível a gente ver hegemonias assim, porque o mercado do futebol, mesmo diante da pandemia do coronavírus, é muito cruel com o Brasil. É possível esses times que se mantêm hegemonia, hegemonia, que criam hegemonias, são times que mantêm suas bases por muito tempo no Brasil você não consegue manter a mesma base de time por três anos por dois anos é muito complicado por exemplo a gente fala de Gabriel Menino a gente fala de Danilo a gente fala de Patrick de Paula é, teoricamente seria no discurso seria muito bonito falar o Palmeiras tem time para uns cinco anos com esses caras só que qual a chance desses três que eu citei ficarem cinco anos no Palmeiras é zero e, e isso vale e isso vale para eu acho que para todos os times brasileiros a gente falou Ano passado havia essa discussão em relação ao Flamengo também, né? Se o Flamengo iria implementar uma hegemonia no futebol brasileiro, por ter vencido o brasileiro, por ter vencido a Copa Libertadores. E a gente viu que o ano de 2020 do Flamengo não é tão. não saiu tão bem quanto esperavam, né? O Flamengo ainda pode ser campeão brasileiro, mas o Flamengo está longe de impor uma hegemonia. E se a gente for definir o time da temporada no Brasil, eu acho que é o Palmeiras. Mas tratar com uma hegemonia, acho impossível no futebol brasileiro em virtude da, de como funciona o mercado do futebol. É, se um dia o real valeu mesmo que euro e dólar, aí a gente pode entrar em outra discussão, mas a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer, né, gente?
2: Eu acho que hegemonia é uma coisa, uma coisa no Brasil dizer... Ah, hegemonia não é ganhar todo ano. Hegemonia é disputar o título todo ano, é estar ali todo ano. E o Palmeiras, desde 2015, foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, campeão da, da Libertadores está na final de outra Copa do Brasil, o Palmeiras é sim um time que vai entrar todo ano para ser campeão, assim como o Flamengo, acho que isso vai passar a acontecer no futebol brasileiro cada vez mais aqui, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, esses times que estão sempre ali em cima, ganhar sempre, ninguém ganha sempre, o Tigres não ganha sempre, porque hoje ah, o Tigres virou a maravilha do mundo, não é a maravilha do mundo, Tem tem um, um grande patrocinador que coloca bastante dinheiro lá, uma situação muito parecida com a do Palmeiras e briga por todos os títulos. Eu acho que o Palmeiras todo ano vai brigar por todos os títulos assim como esses que eu falei, Flamengo, Atlético, Grêmio e por
0: aí. Só para responder a outra parte, a possibilidade de um técnico brasileiro ou no Brasil fazer um trabalho de 10 anos como faz zero. o Tuca Ferretti é zero. É impossível, é impossível isso acontecer. Porque pega, deixa o Palmeiras começar mal a temporada aí, pegar uma eliminação na Libertadores e mal não sei o quê. Ninguém vai lembrar que o, que o Abel Ferreira ganhou a Libertadores esse ano, ano passado, né? que acabou esse ano. É impossível um técnico ficar 10 anos no comando de um time no, no futebol brasileiro.
1: O Helder perguntou sobre o Gabriel Menino e a insistência dele jogar ali pela, pelo lado direito. A gente já falou um pouquinho, né? Sobre o Gabriel Menino, Marcos Rocha Aí o Gustavo Dortas Uma pergunta polêmica Só é, achar de novo aqui, achei Emerson Santos é o melhor zagueiro Pelo lado direito Primeiras? Interrogação Aí ele depois fala, Os torcedores não estão prontos Para essa conversa Eu não concordo com o Gustavo Também não Está tá sendo marcado aí por causa do pênalti eu Achei uma jogada super normal É... Não, não vejo... Ela
3: faz uma ótima temporada.
1: É, não vejo o Emerson Santos como melhor zagueiro pelo lado direito do elenco do Palmeiras. E vocês falaram do Abel, possibilidade de continuar 10 anos no Palmeiras, como o Tuca Ferreti fica lá no, tá lá no Tigres, né? Só tô tentando lembrar uma pergunta aqui. Quem foi e perguntou? Coluna é do Palestra. Alguma conversa para a renovação de Abel Ferreira? que o contrato do Abel Ferreira vai até o fim de
2: 2022. O pessoal está preocupado. Está preocupado. preocupado. No momento zero.
3: Está
2: um
0: pouco antecipado, né?
2: Ah. Eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida quanto a isso, perguntar até para vocês. O contrato do Abel tem multa? Tem.
3: Tem. Uma multa considerada baixa para os padrões europeus, mas contaremos mais sobre isso essa semana
2: no GE. Olha lá, hein? Fizemos um teaserzinho aqui, uma chamadinha. É uma multa é uma multa abaixo
3: da que ele tinha no Braga, né? quando que o Paulo tá pagando. É uma multa considerada baixa, mas é bom a gente né, reiterar aqui. O Abel Ferreira não tem a menor intenção de deixar o Palmeiras neste momento. Ele está muito satisfeito com o que tem encontrado, está muito satisfeito com o respaldo que tem da diretoria. Inclusive, falando com, o pessoal, com algumas pessoas da diretoria na final da Libertadores, lá no Rio de Janeiro, é, várias pessoas, inclusive, repetiram basicamente a mesma frase. Que a alta cúpula palmeirense foi perguntar para o Abel, perto da final da Libertadores, fizemos tudo possível, você precisa de algo mais? né? Você precisa de algo mais? O que mais a gente pode fazer? E o Abel Ferreira respondeu que nada. Fizemos tudo possível agora é com a gente. Então, está muito satisfeito, mas a gente sabe... E tem algum, por exemplo, um fator que pode né, fazer o Abel mudar de ideia é a saudade da família ele inclusive já declarou isso publicamente mas no momento o Abel está muito abraçado ao projeto do Palmeiras e eu vejo pouquíssimas ou quase zero possibilidade de deixar o Palmeiras antes de acabar a temporada
1: Aqui, ó, o Vinícius América ele pergunta se alguma chance do Wesley voltar para a final da Copa do Brasil como ele está transição, né Fabrício? ele começou a treinar aí Acho que tem alguma chance na né? final da, 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 da Copa do Brasil, dia 27 de fevereiro, né, a ida, se não me engano. Acho que tem um tempinho aí para talvez voltar. né? 28 ah,
2: acredito... de fevereiro e 7 de março são os jogos.
0: Acredito que sim, ele está treinando com bola, está participando do dia a dia do time. Com certeza, ele para alguns dos dois jogos ele volta sim. Não tem sentido ele ficar fazendo mais um mês de treino sendo que ele já está treinando com bola, já está participando normalmente, então pode ser um reforço aí que, que o Abel tanto reclamou, e eu concordo de não ter, não ter um jogador de velocidade para colocar, ele vai ter os três de volta aí, Veron, Wesley e, e Breno Lopes para a disputa da final da Copa do Brasil.
1: O Regis aqui, ó. o Regis Ahmed, ele pergunta se o cabelinho Loiro é soberba. É, <risos>
0: Não, inclusive, vocês repararam que o Abel ele não gostou desse estilo, né? Porque ele tirou todos os jogadores de cabelinho loiro hoje.
1: É muito fácil <risos> a gente falar agora que o cabelinho foi um problema porque perdeu, né? Eu... Cara, eu, com... eu, é cara que eu, queria, eu tenho né? uma
2: coisa mais polêmica para dizer sobre o cabelinho. Por favor. Vendo, vendo aquela partida hoje, aquele monte de pessoa, pessoas com cabelo descolorido, eu olhava para aquele estilo de jogo lento do Palmeiras, com aquele bando de cabelinho loiro. Você não vai pensar... falar que você
0: via vários Lucas Lima em campo?
2: É isso que eu falo, que eu pensava. <risos> cinco Lucas Lima em campo. Pensava isso.
0: É verdade. E isso aí aconteceu. Acho que já vamos não.
1: caminhando já para o fim aqui, né? Só rapidinho, né? Assim. Por favor.
0: É, uma coisa é você não ganhar nada, chegar lá com o cabelinho e não sei o que. Agora os caras foram campeão da, da Libertadores campeã. há uma semana, deixa comemorar. Eu, 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 o cabelo eu, eu, não muda eu, eu, nada.
1: Não. E o, o Danilo até que achei que jogou bem. O Zé Rafael, o Gabriel Menino foram bem mal no jogo, mas o Danilo não vi problema. Eu até achei que ele não ia sair do time. Quando ele saiu, me surpreendeu.
0: Eu achei que foi todo mundo mal.
3: Só
1: o eu Rony, des... o Everton e os caras
3: que entraram no segundo tempo. É, o Everton, o Everton é quem sai em alta, podemos dizer assim. O Rony também brigou bastante, mas se alguém, se alguém a gente pode falar que alguém se salvou da atuação do Palmeiras hoje, foi, foi o Everton, porque se não fosse ele, como já dissemos aqui, o Chigris venceria por 2, ou 3 a 0, talvez.
1: É, isso ficou, ficou baixo o teu áudio aí, Zé, no fim dos, do seu raciocínio. Mas, ó, eu já vou falar mais uma do Felipe. Organi... O Felipe Silva pergunta aqui: a organização ofensiva do time em um 3-2-5 não deixa o time muito previsível e dependente de bolas longas? Não seria mais adequado algo menos posicional, que desse mais liberdade para a troca de posições, tabelas e infiltrações? Fabrício, você tem toda essa experiência. Não, não, Falou esse jogador caramba,
2: Fabrício. não, o que eu ia falar
0: é o seguinte: eu, eu ia falar para você, a hora que começou, olha, são neste <risos> momento. São 3h43 da manhã no Catar. Você vai me ler uma pergunta que tem 3, 2, 5. Jogo posicional.
2: Jogo posicional. Por, por favor. A pergunta foi boa, a pergunta
1: foi boa. Não, não. A, per, a pergunta assim...
2: foi boa, Zito. Foi boa. Só que ele falou a mesma coisa que eu falei na primeira coisa que eu falei aqui. O Palmeiras jogou lá enfiado com a bunda, lá dentro do gol. Não tinha gente no ataque. Ficava dando chutão para o Rony. E o contra-ataque era devagar. É isso. Você é isso que falou, ele quis dizer. É bonito.
1: Você falou num termo mais, menos é, Roger Machado. Você já foi mais popular.
2: É isso. Eu falo, eu falo pro povo ouvir. É isso.
3: É isso. Obrigado, é, Bruno é, Diniz. Obrigado, é, Bruno Abel, Diniz. Agradeço. A única coisa sobre essa pergunta é o seguinte: o Abel pode fazer variações no Palmeiras, mas o Abel precisa de tempo para fazer variações no Palmeiras, que ele não teve até agora esse tipo de mudança de postura, você precisa de treinamento. E o Palmeiras não tem tempo para treinar, é jogo quarta e domingo e é jogo decisivo quarta e domingo. Então, uma variação maior do jogo do Palmeiras, eu acho que a gente só vai poder ver na temporada que vem.
2: Não vai ter tempo também, não vai ter pré-temporada, já vai acabar essa, já vai emendar. Ah, né? ah mas o, o, o vamos já também falar, se o Palmeiras usar,
3: não diria nem força máxima, mas o time reserva no, no início do Campeonato Paulista, desculpa,
1: é
2: tem, que não, é, tem que se usar não me, muito molecada. Se
1: não me engano, é. já, vai ter, já tem jogo adiado do Paulista, porque é na final da Copa do Brasil. Acho que é na... Dois jogos,
2: é, é. são dois jogos. As duas primeiras Copa rodadas também, do né? Paulista são as finais. Exato. Exato. É, tem, tem rodada Recoppa, de Paulista no dia da Recopa, né? É isso. e eu já, eu, eu já disse aqui, repito, eu nem voltaria com esses jogadores para os jogos antes aí da final da Copa do Brasil. Eu botaria a molecada do Sub-20, todo mundo do Sub-20. Esse pessoal vai descansar 10 dias, vai só treinar para a final da Copa do Brasil. Os caras é precisam
1: descansar não... um pouco, cara, tá? descansar a cabeça. Olha, já pegando a agenda do Palmeiras, o Palmeiras que ainda joga nessa disputa de terceira e quarta, no dia 11, quando o Palmeiras voltou para o Brasil, joga 14 contra Fortaleza, 17 contra Curitiba, 19 contra São Paulo, 21 contra o Atlético Goianiense, 24 contra o Atlético Mineiro, e aí joga as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, dia 28 e dia 3 de março. É muito jogo. Tem cinco jogos em dez dias, cara. É um absurdo. É um absurdo isso. É. Tem que ter. O esse...
3: Palmeiras pagou, esse... pagou pela competência, né?
1: É, é, é. o preço, né? E aí, amigos? Um recado final aí?
0: Eu, eu quero dar o meu recado final. Posso? Ou... Ou... Não só. Por favor, aí você...
1: você vai dar Défim. o seu recado final, depois você vai encerrar o programa.
0: Ah, tá. Posso fazer uma pergunta para você antes? Faça uma pergunta para mim.
1: Você estava falando no começo da, da sensação de ter assistido ao jogo, né, sem torcedor, com pouca gente, né? um tom meio melancólico. Volte ao seu raciocínio que achei interessante, queria saber da sua experiência.
0: É, Eu ia falar exatamente isso, eu ia completar exatamente isso. É, é por conta da pandemia, obviamente, que está nessa situação, mas é triste, é, acho que todos aqui já tivemos a oportunidade de cobrir, e trabalhar em competições organizadas pela FIFA e mundiais, ou intercontinentais, ou continentais, Copa América, quer que seja, e todo mundo sabe aquela coisa, é torcedor para tudo quanto é lado, é festa, é os caras com bandeira, é gente entrando em link de televisão, é aquela zona, é, é uma, aquela loucura e que é muito legal, aquela festa de torcida e tudo aquilo. É, mundial de Clubes é a mesma coisa Uma expectativa na, na cidade Gente de tudo quanto é lugar Cara, o Mundial de Clubes Aqui É realmente melancólico O estádio Completamente vazio os arredores do estádio Assim, não tinha ninguém Ninguém chegava E aí teve uma cena na, na, Era meio que na saída do metrô E é bem pertinho ali Acho que a FIFA que colocou uma, uma mulher e um cara cantando com um teclado ali, é, era, era tão... Aquilo ali, era, eu até esqueci a palavra que eu ia usar, mas assim, era desnecessário, porque eles estavam cantando para ninguém, e aí depois, mais tarde, eu voltei, voltei lá, eles já não estavam mais cantando, a mulher e o cara estavam sentados porque não passava ninguém.
2: Não Parecia aquele ninguém. fim
0: de noite na Boate Azul, né? Era o fim de noite na Boate Azul completo, porque era escuro... Três ambulantes vendendo cachecol e bandeira. Ninguém passando, ninguém cantando, ninguém gritando. Nada. Assim, nada, mas nada mesmo. Foi melancolia total. Não vai ser assim no Mundial inteiro, porque o al -Ali tem, vai ter uma torcida gigante no estádio. Vai, provavelmente o estádio da capacidade dos 30% vai estar completa, porque ah, tem muito egípcio aqui no Catar. E aí o interesse também de quem gosta de futebol é para ver o bairro de Munique. Então, provavelmente, amanhã a gente vai ter uma, uma festa de verdade. Agora, Brasil e México. Acho que até o Bruno Diniz já cobriu o Brasil e México em Copa do Mundo, algumas né? Algumas
2: vezes já, e, algumas então, vezes.
0: Em Copa do Mundo, e principalmente em Copa do Mundo ou Copa América. É, e como são os torcedores do Brasil e os torcedores do México, que é festa, cantoria, aquela coisa. Uma coisa triste lamentável, é... enfim, assim, não tem escolha, obviamente, porque é a pandemia e é assim, e além disso, é... como vocês também sabem, com a cobertura, o tanto de imprensa que tem nesse tipo de... de competição, aquela tribuna completamente vazia, todos os lugares disponíveis, eu não sei quantas pessoas tinham ali, mas assim, acho que no máximo uns 10 jornalistas, 12, 15, no máximo, é uma sensação muito ruim, assim, muito, muito ruim. É, espero que no, agora, nos próximos jogos, seja melhor, porque, afinal, o seu bairro de Munique, o time do Egito envolvido nos dois jogos, acho que isso pode dar uma animada. Mas hoje, a sensação, numa semifinal de Mundial de Clubes, era, assim, de melancolia total, por ser algo completamente vazio e praticamente esquecido ali. Tanto que eu até perguntei para o Zito depois qual que era o sentimento no Brasil, né? Se existia uma expectativa, como, porque para mim era como se eu estivesse fazendo é, pela, pelo clima, era como se fosse um jogo qualquer. E, na verdade, não é, né? É um, um evento, um arco histórico e tal. Mas, realmente, eu queria fazer esse relato porque é triste e melancólico ver uma, uma semifinal de Mundial dessa maneira. É um reflexo de tudo aquilo que a gente está vivendo há tanto tempo, numa, numa competição tão importante e tão marcante para o Palmeiras, apesar da derrota, obviamente. É isso. Ficamos por aqui, então? Você não vai permitir que os outros deem um, um adeus, um
1: recado final? Não. Eu não estou. Tô... Por favor, gente, vamos dar a última, última, última mensagem para o torcedor palmeirense. É, lembrando que a gente não vai mais fazer né, o diário, o diário é... todos os dias. Mas a gente volta aí essa semana para falar mais sobre o Palmeiras aí, sobre a sequência da temporada. Por favor, José, por favor, Bruno, dente pro Fabrício que ele tá com saudade de vocês e também para o torcedor do Palmeiras.
2: Pessoal
1: tá, tá animadão, Um de cada é? vez. De então. Um deixa de cada vez. Viu? Não precisa dele. não precisa ter um ficar bravo não. Um de cada vez, tá?
0: É, Não, é, não se enrola para falar um em cima do outro aí, tá?
3: É, não, eu, eu e o Bruno, a gente está tá na redação hoje, cada um em uma sala fechada, então a gente não vê um ou outro, né, para saber que, o que falar. Mas, eu, primeiramente, quero mandar meu abraço a Fabrício Crepaldi, sim, estou com saudade de Fabrício Crepaldi, espero aqui. Muito obrigado. uma cobertura brilhante aí no Qatar e que retorne com segurança e muita felicidade do Qatar para mais uma cobertura. E eu acho que o recado para o torcedor palmeirense é que... É uma pancada ser eliminada na semifinal do Mundial de Clubes, é uma pancada e é uma pancada dolorida. Eu acho que qualquer torcedor de time brasileiro, de time sul-americano, é dolorido ser eliminado antes do grande encontro com a potência europeia. Mas é um trabalho do Abel que, é muito que ainda segue, é muito promissor, é um trabalho que já é consagrado com o título de Libertadores. É um trabalho bom, é um trabalho que tem muito futuro e é um trabalho deu um título de Libertadores e que no, o Palmeiras em 2020 já levou duas taças e pode levar a terceira. Então, é, vou até parafrasear um antigo presidente do Palmeiras, calma, tranquilidade. Ainda tem muita água para rolar nessa temporada, o Palmeiras é, vai disputar o terceiro lugar e tem uma final de Copa do Brasil que pode encerrar uma, uma temporada com três títulos. Uma temporada com três títulos e uma derrota traumática, digamos assim, Ainda é uma temporada com três títulos e essas coisas têm que ser levadas mais em consideração. É, o, a gente já destrinchou aqui os motivos que nó, nós enxergamos da derrota do Palmeiras, mas a gente também tem exaltado muito que é um trabalho bem feito. E, e é uma coisa que o Bruno Diniz falou e que é muito verdade. O Palmeiras, nos últimos anos, tem sempre brigado por títulos, sempre aparecido para brigar por títulos. E a tendência, com o um trabalho que é feito na Academia de Futebol, é que o Palmeiras siga nessa toada, siga brigando por título e uma hora ou outra vai bater campeão. E, quem sabe, nos próximos anos, ter mais uma oportunidade no Mundial de Futebol da Libertadores. É, acho que o torcedor palmeirense tem que ficar orgulhoso desse grupo, orgulhoso do trabalho da Bel, e saber, mas ao mesmo tempo tem que saber que foi uma noite muito ruim e uma noite que mostra que há necessidade de evolução. Mas tem alguém que tem demonstrado é, capacidade para fazer este time evoluir, é o Abel Ferreira. E se tem um clube que tem a segurança de um bom trabalho nos bastidores, de uma segurança econômica, de um ótimo trabalho de categoria de base revelando jogadores para alimentar o profissional, esse time é o Palmeiras. Então, o recado é calma e tranquilidade ao torcedor, mas triste e desiludido com a eliminação na semifinal do Mundial de
1: Futebol. Aí, esse, breve, esse breve, essa breve despedida do Zé, vamos, Bruno, agora você
2: Palestrei <risos> um pouco aqui. Palestrinha. É, torcedor do Palmeiras é triste ser eliminado na, na semifinal do Mundial, mas vamos, vamos chamar aqui a, a regra das 24 horas do Abel Ferreira. Vamos sofrer essa derrota aí, essa essa tristeza, só até amanhã. É. Depois disso, desfrute, porque você é campeão da América. E esse é um título que fica para sempre, para qualquer torcedor que tenha vivido isso. Aquela Aquele sábado à tarde no Maracanã vai ser lembrado para sempre, por você, seus filhos, seu pai, seu avô, sua mãe. A família toda vai lembrar daquele sábado à tarde no Maracanã. Então, desfrute disso, porque são poucos que têm esse privilégio de viver um momento desses. Sofre um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Tem final da Copa do Brasil daqui alguns dias. E tem mais final, e o ano que vem vai brigar por título de novo. E Então, aguenta a zoação dos caras aí, das outras torcidas, que vai passar e está tudo certo. Ao Fabrício, o meu frateiro, um eterno abraço, que eu percebo que ele ficou uma semana trancado no hotel. Aí, quando ele consegue sair, Palmeiras é eliminado na, na, na semifinal, ele está um pouco chateado. Então, fique com este abraço, nessa madrugada fria a Indorra no Catar, e regra das 24 horas para você, descanse e amanhã acompanhe o belo jogo do Bayern de Munique. Muito obrigado, Bruno Diniz. Eu amanhã estarei
0: no estádio para acompanhar o Bayern de Munique e você fez este belo, belo depoimento e você se esqueceu que antes de tudo isso o Palmeiras ainda tem uma empolgante decisão de terceiro lugar para disputar no Mundial de Clubes. Então, no domingo, Palmeiras... Vocês já pensaram se o Bayern perde do AWARI? Eu vou torcer, eu vou torcer para perder. Eu quero ver esse jogo. Aí tá porque doido. esse jogo vai ser demais, né? Então pode, pode ser que que tenhamos um Palmeiras e Bayern ainda no Mundial. Muito obrigado pelas palavras. É, eu agora vou aproveitar o tempo que me resta aqui para acompanhar um belo Super Bowl 4 da manhã em Doha. Felipe Zito,
3: você que não se despediu ainda, não. aquele tchauzinho gostoso para você. Ah, queremos, o seu, queremos, o, queremos o seu recado final também. Pô.
1: Um abraço para todos. Torcedor do Palmeiras força aí. Vai, vai. Dias melhores virão você Como o Bruno falou, Bruno foi muito bem. O Palmeiras está vivendo um momento muito importante. É, eu já falei aqui outro dia. Eu acho que o Palmeiras conquistou o maior título da sua história no sábado passado contra o Santos, uma Libertadores que não pode ser esquecida. A é, brincadeira do torcedor rival faz parte. Aguenta um pouquinho aí. E quem sabe aí não termina essa temporada com mais um título importante. É isso. Um abraço para vocês, Fabrício. É, vai dormir que você está merecendo. É, amanhã se alimente bem e nos encontramos aí nas no Globo Esporte no GE vocês aí vão continuar vendo esses últimos dias do Palmeiras no Catar é, quem vai Pode deixar do participar do Fabrício por favor encerre o programa você merece
0: hoje hoje a gente não teve o meu guia culinário aqui então eu convido vocês a entrar no meu Instagram lá @facrepaldi, que tem uma imagem de como foi a minha janta às três da manhã aqui em Doha um belo exemplar da culinária da culinária árabe e eu aproveito também para agradecer a todos vocês ouvintes que nos acompanharam nesse diário do Mundial de Clubes com o Palmeiras eliminado não tem sentido a gente fazer o programa diário aqui porque ninguém quer saber do bairro de Munique ninguém quer saber do Palmeiras derrotado então acaba o nosso diário do Mundial mas o podcast continua, vai ter essa semana enfim, vida normal continua o podcast mas fica aqui o nosso muito obrigado para quem acompanhou todos os dias essas edições especiais, desde a Libertadores e agora chegando com esses diários do Mundial de Clubes. Obrigado por isso, obrigado pela audiência nesse podcast também. Até o próximo. Partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!